0: creador del cielo y de la tierra venimos ante tu presencia. Estamos muy contentos, Padre, en esta ocasión, porque dos almas más se han agregado a tu iglesia. Señor, gracias porque les diste la oportunidad de ser rescatados del pecado para poder venir a tener vida y vida en abundancia, Padre. Gracias te damos por los nuevos hermanos Pedro y María. Ayúdanos para que continúen en tu camino para que los puedan dirigir e instruir, Señor, para que puedan llevarlos a una buena congregación donde los puedan seguir, les puedan seguir enseñando de tu palabra y así ellos puedan seguir creciendo hasta llegar a la madurez. Amén. Padre, en estos momentos te pedimos por nuestro hermano Paco Rada, ya que nos va a traer la exposición de esta, de esta, de esta ocasión para que de esta manera pueda exponer el mensaje de tal manera que haga temblar nuestros corazones para poder arrepentirnos y hacer tu voluntad. Pues en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.
1: Ahí está. Muy bien, hermanos, le doy gracias a Dios por la oportunidad de, de entrar de emergente en estas actividades, hermanos. Y ha sido siempre un placer estar compartiendo con la iglesia aquí en, en, uh, en Vizcaya y en, en Matamoros en, en general, hermanos. Y nuestra clase en esta ocasión tiene que ver, hermanos, con. Uh, una familia saludable, si usted considera los temas que se trataron en este, durante este día, son temas estremecedores hermanos en cuanto a la inmoralidad que impera en eh, nuestra sociedad, que ya es pan de cada día, que ya hasta en cierta forma nos venimos acostumbrando a escuchar eso fuera y desafortunadamente también ya dentro de la iglesia del Señor. Entonces, hermanos, uh, ante unas circunstancias como estas, hermanos, ante un contexto de inmoralidad como este, el que hemos estado estudiando, me imagínense temas como la lujuria, como la fornicación, como el adulterio, hermanos, uh, como la homosexualidad. ¿Qué necesitamos, eh, hermanos? Y es que, en realidad, uh, los fundamentos, hermanos, de la familia, parecen colapsarse, hermanos. Eh, si usted uh, considera la definición y el concepto que se tenía de familia, años atrás, y lo compara con el concepto que se tiene de familia ahora, hermanos, es muy diferente, es muy diferente. Ahora el hermano Edilfonso nos hablaba de hombres con hombres y mujeres con mujeres, y además, hermanos, adoptando hijos, haciendo una familia. Sí, yo, no, yo me pongo a pensar, hermanos, imagínense el monstruo que estamos formando como sociedad. Imagínense un hombre con un hombre, hermanos, viviendo como matrimonio y adoptando hijos. ¿Cuál será, hermanos, el concepto que estos hijos tengan del matrimonio, de la familia, hermanos, en un contexto familiar, si esto es familia, en un contexto como este? ¿Cómo podrán entonces estos muchachos Bien en un matrimonio homosexual O bien un matrimonio este, de, En el caso de las lesbianas ¿Cómo podrán concibir un matrimonio De un hombre con una mujer? ¿Cómo lo podrán entender? Hermanos Y en el asunto de A un hombre con mujeres A un hombre con una mujer hermanos En la multiplicidad de tratar una mujer más otra, más otra ¿Cómo le dejamos a... ¿Qué pensamiento le dejamos a nuestros hijos? En cuanto al matrimonio, en cuanto a la familia Y el salmista preguntó, hermanos, ante esta situación Si los fundamentos Fueron destruidos ¿Qué van a hacer los justos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos por hacer, hermanos? Ahora que muchas familias no funcionan uh, Conforme al proyecto de Dios, hermanos Conforme al plan de Dios Conforme a los principios divinos, hermanos ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hermanos Uh, estoy pensando en el Salmo uh, ciento, el Salmo 11 en el versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y lo que lo que, lo que debemos de hacer, lo que queremos estudiar ahora, hermanos, lo que hemos de hacer, hermanos, es desarrollar familias saludables. Este concepto de saludable, hermano, tiene que ver, si ustedes notan, hermanos, se habla de, de matrimonios saludables, de liderazgos saludables, de iglesias saludables, de familias saludables Porque lo que sugieren estas, estos términos, lo que nos quieren decir estos términos, hermanos, es que las cosas no andan bien Es que estamos enfermos en todas las, en todas las áreas de nuestra vida, como sociedad y necesitamos, hermanos, necesitamos que uh, sanear, hermanos, nuestro contexto, sea, sea la familia, sea la iglesia, sea la sociedad misma, sea nuestro matrimonio. Necesitamos, hermanos, uh, sanearlo. De manera que, ¿qué es lo que Dios propone, hermanos? ¿Cuál es el anteproyecto de Dios para un matrimonio saludable? O sea, ¿qué es lo que Dios propone a la sociedad a, a efecto de que podamos, hermanos, revertir el rumbo hacia donde va nuestra sociedad? En el término de la familia. ¿Cuál es el anteproyecto de Dios, hermanos? Son muchas cosas que Dios dice respecto a un matrimonio para que un matrimonio pueda ser saludable, hermanos. Sin embargo quisiera solamente observar algunas de ellas Y una de ellas hermanos es que el matrimonio Debe estar basado en un compromiso Esto Everardo mencionaba, el hermano Everardo mencionaba Respecto a el compromiso que debemos tener en el matrimonio Y si ustedes ven malaquías capítulo 2 versículo 14 al 16 Los judíos en ese, en ese momento hermanos Ya no estaban teniendo, ya no estaban asumiendo hermanos Esa obligación adquirida ese compromiso adquirido con la mujer de su juventud, con la mujer de su pacto, con quienes se comprometieron a vivir para siempre. Sino que ahora, hermanos, eran muy ligeros en su casarse, en separarse y buscar a alguien más. Y Dios dice que no deben ser desleales con la mujer de su pacto. Es, es cuando... Hermanos, yo les platicaba, predicaba a los jóvenes una lección al respecto. Yo les decía que una de las cosas que un joven debe pensar antes de decidir si esta señorita va a ser su esposa o este jovencito va a ser su esposo, antes de pensar en ello, pregúntele al joven o a la jovencita, dame tu concepto respecto al matrimonio. ¿Qué? ¿Cómo concibes tu matrimonio? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo miras el matrimonio? Y si la jovencita y el jovencito contestan que para ellos el matrimonio es algo que para, para toda la vida... Pues de entrada es un buen candidato Porque sabe Por lo menos En cuanto a lo que Dios mismo También dice hermanos Que es el matrimonio De manera que cuando el Señor Jesucristo hermanos Cuando el, al Señor Jesucristo lo cuestionaban Ahí en Mateo capítulo 19 Versículo del 1 al 10 Bueno hasta, hasta, el, hasta el versículo 9 Hermanos cuando lo cuestionaban Respecto a ¿Es lícito? ¿Es lícito? Repudiar a su mujer para, por cualquier causa Y el Señor Jesucristo se remontó a, a los orígenes del matrimonio Y la segunda pregunta dice Si tú dices eso, entonces ¿por qué Moisés sí, pero, sí lo permitió? Y Jesucristo contesta que por la, vuestra dureza de corazón Pero al principio no fue así Y luego dijo, hermanos, ¿cuál es la única... Posibilidad de que un matrimonio se disuelva y se empiece algo nuevo Mas yo os digo Que cualquiera que repudia a su mujer, salvo a no ser Por causa de fornicación y se casa con otra adultera Y el que se casa con la repudiada también comete adulterio En el versículo 10, que ese es lo que quiero tratar cuando los discípulos estaban escuchando Esa conversación con el Señor Jesucristo Y los judíos de ese momento Dijeron Si esa es la condición del hombre No conviene casarse ¿Por qué dijeron eso? Porque sabían que casarse hermanos Es algo serio Es asumir una, un compromiso es adquirir una, una obligación hermanos De que esa mujer que yo elegí para debe ser mi esposa hoy hasta que uno de los dos no esté No no, no miro el, el divorcio como una opción, esa es, esa es la mentalidad que debemos tener Lo entendieron los, los discípulos del Señor Jesús entonces, es cierto, hermanos. Uh, debemos pensar así, hermanos, a efectos de que podamos tener un matrimonio saludable. Esto, hermanos, es adquirir una responsabilidad que asumo, acepto y voy a hacer mi esfuerzo por eh, cumplirla. Con esto, así podemos, hermanos, empezar un matrimonio saludable. Pero también, hermanos... Uh, Permítame que no entiendo yo esto. Pero también, hermanos, a cada uno debe ocupar su función y respetar la función del otro. Cada uno debe cumplir su función y no y el rol, hermanos, y la responsabilidad que hay. Y, y miren, hermanos, si usted lee los, los, uh, la manera en cómo el apóstol Pablo aborda uh, el matrimonio y los roles del hombre y de la mujer, regularmente, regularmente, cuando habla de, de, la, mujer, de la responsabilidad de la mujer hacia el marido, siempre habla de uh, sujeción. O respeto. Si usted va conmigo allá a Colosenses capítulo 3, hermanos, por ejemplo, Colosenses capítulo 3 son dos uh, compromisos que se adquieren hermanos, y uno de ellos es uh, lo que dice la sujeción y el amor, hermanos. En el versículo 18 dice Pablo. Y, y lo que dice aquí, no se queda ahí, hermanos, termina hasta en el versículo 23. Porque en el versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo uh, de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Y qué es eso? En el contexto que el apóstol Pablo escribe, ¿de qué trata en cuanto a todo lo que hagáis? Todo lo que hagáis. Bueno, lo que lo que hermanos, cómo nos relacionamos, hermanos, cómo funciona eh, en nuestro matrimonio y cómo cumplimos nuestro rol en el hogar. En el caso de las casadas, dice en el versículo 18, están sujetas a vuestros maridos. ¿Cómo? ¿Cómo la sociedad lo sugiere? ¿No? ¿Cómo la cultura lo impone? No las casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor esto es conveniente hermanas en, en, desde la perspectiva de Dios pero por el otro lado así como hay una sujeción también hay una, una responsabilidad de amar y dice el versículo 19 maridos amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas no seáis ásperos con ella Trátela con amor Entonces cuando eh, el, el hombre hermanos ama a su mujer Para la mujer no es difícil sujetarse a su marido Cuando la mujer se sujeta a su marido No es difícil para el hombre amar a su mujer De manera que estas dos, estas dos responsabilidades se encuentran hermanos Y embonan perfectamente y hacen de este matrimonio Un ambiente, una atmósfera saludable donde nuestros hijos crecen hermanos entendiendo en el modelo que les estamos dejando de cómo es un matrimonio lo que es una familia no se hace difícil ni uno ni, uno, ni otro cuando cada quien cumple debidamente con su uh, función hermanos de manera que hermanos uh, podemos nosotros también notar en que en este, en este cumplimiento de roles hermanos, en este cumplimiento de roles no debe haber competencias en, entre el esposo y la esposa, pues los dos juegan en el mismo equipo. No somos, no, no es tu equipo contra mi equipo, sino no, no debe haber una un combate, una lucha, una competencia, una rivalidad entre nosotros a ver quién gana. Porque jugamos en el mismo equipo, estamos en la misma empresa... Tenemos el mismo propósito. Entonces, cuando estamos haciendo eso, hermanos, los, uh, el, el, nos dirigimos hacia mantener ese, ese matrimonio saludable. Y, hermanos, sobre todas las cosas, dijo el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 3 y en el verso uh, 14, sobre todas estas cosas, después de hablar de muchas virtudes muy valiosas en la vida del cristiano, después de hablar de muchas virtudes que, de que deben, hermanos, observarse en nuestro diario vivir y relacionarnos con los demás, el apóstol Pablo dice sobre todas estas cosas como algo muy importante vestidos de amor que es el vínculo perfecto vestidos de amor que es el vínculo es el que embona, es el que une hermanos en, en, cuando el apóstol Pablo escribe esta, eh, esta, esta carta a los colosenses hermanos Había esclavos en la iglesia Había ah, du, dueños de esclavos en la iglesia Había también en el, judíos en la iglesia Había gentiles en la iglesia Había hombres, había mujeres Sin embargo el amor Hacía que esclavos y amos Que judíos y griegos que hombres y mujeres Pudieran encajar perfectamente Ese es el amor el, el, el amor que todo lo puede hermanos Los todos del amor que dice Primeros Corintios capítulo 13 versículo 7 Los todos el, el, lo, lo puede hacer todo Todo lo cree, todo lo puede Todo lo soporta Todo lo sufre Está dispuesto a todo Por lo que ama Entonces mis hermanos Eso puede, puede producirnos Matrimonios saludables hermanos Ese es el anteproyecto de Dios Es lo que Dios propone Si alguien realmente quiere Lograr de su matrimonio Algo que sea saludable Para hermanos uh, Su propia familia Porque recuerden que el hogar hermanos Es uh, un refugio hermanos a todas las tormentas que tenemos en la vida. Llegar, llegar a la casa es como el mejor lugar para llegar. De manera que, hermanos, de, para que nuestros hijos, hermanos, deseen estar. El esposo quiera llegar y la esposa que desee recibirlos. O estar también, hermanos, debe haber una atmósfera como que la que Dios nos está presentando. Pero también, hermanos. Creando hijos saludables es algo importante que debemos también tomar en cuenta. ¿Cómo podríamos nosotros también, no solamente fortalecer los lazos, los vínculos matrimoniales y cumplir nuestro rol y todo aquello? Pero también, hermanos, ¿cómo podemos crear hijos Saludables psicológicamente, hermanos Saludables espiritualmente, hermanos Saludables en cuanto a cómo entienden la vida Cómo entienden la familia Cómo entienden el mundo, hermanos Desde el punto de vista de lo que han visto en su propia casa Lo que han visto en su propia casa De manera que, hermanos Una de las cosas que se, se, se recomienda a Dios, hermanos Es, manda más que recomendar Uh, uh, es que los hijos deben ser provistos, hermanos De enseñanza De ejemplo Y de disciplina Debe haber enseñanza, debe haber ejemplo, hermanos De parte nuestra Y debe también haber, hermanos, una medida de disciplina en cualquier edad que nuestros hijos tengan hermanos Debe haber, claro en la medida que van creciendo las disciplinas se van enfatizando más y se y van aumentando más Pero siempre debe haber hermanos una medida de disciplina en nuestros hijos Dios dijo en su palabra, Dios dice en su palabra ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y luego dice, ¿para qué sirve la disciplina en Hebreos capítulo 12, versículo 11? 10 y 11. Y quisiera leer Proverbios capítulo 13, hermanos, en el versículo 24. Proverbios capítulo 13, en el versículo 24, respecto, hermanos, a, a esto que estamos hablando de la disciplina, de la corrección. Dice el versículo 24... El que detiene el castigo a su hijo, bueno, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. A veces tenemos mal, eh, tenemos invertidos los valores, hermanos. Porque le amo, me duele mucho disciplinarle y, y, y me limite el amor que le tengo. No puedo hacerlo. Bueno, eh, Dios dice, si le amas, entonces debes expresarlo enseñándole. Corrigiéndole ah, Disciplinando De lo contrario Dios no mira Por lo menos Dios no mira Que le, que la amamos a nuestros hijos Mas el que ama dice Desde temprano Lo corrige Desde temprano Lo corrige De manera que hermanos ah, Siempre con medida Siempre con sabiduría Siempre de acuerdo a la edad del niño Y siempre para enseñanza de Él, educación de Él, no para descargar mi enojo, mi ira, mi frustración, sino para edificación de Él mismo, debemos, hermanos, uh, no privarnos de esa responsabilidad que tenemos y esa necesidad que nuestro hijo tiene, aunque no, la no, la, no lo entiende así, pero de ser instruidos. Además, hermanos, es necesario que, que podamos enseñarles, hermanos, a tomar decisiones a desde temprana edad les forjamos un carácter hermanos cuando les enseñamos a tomar decisiones les, les, los, hacemos, los vamos haciendo independientes no en el que tú decides por ti mismo todo sino que no pueden ser hermanos Dependientes de nosotros todo el tiempo, porque si nosotros los asistimos en todo y no los enseñamos a tomar decisiones, cuando van a la escuela, cuando les ofrecen algo, que cuando les sugieren algo en la escuela, hermanos, cuando su, su eh, radio de acción se va extendiendo a la sociedad, a, a la escuela y a la comunidad, y cuando empiezan a tener compromisos de adolescentes y jóvenes, van a tomar decisiones equivocadas. Porque nunca les enseñamos a elegir. Y a elegir bien. A considerar, a ser analíticos. ¿Por qué lo voy a elegir? ¿Qué opciones tengo? ¿Qué consecuencias hay en lo que yo voy a elegir? Antes de decidir. Antes de decidir. Se dice, por ejemplo, hermanos, que cuando... Si usted lleva a... A la tienda a su hijo y le dice Agarra lo que quieras Oye, tiene delante de él un mundo de cosas Y, y, y hermanos Quiere todo en, Y si usted le dice así como Agarra lo que quieras Usted le está dando No le está dando opciones Le está diciendo Lo que tú quieras es tuyo cuando él sale a, con esa mentalidad, hermanos Cuando llega a la escuela Llega pensando A hacer lo que yo quiero A elegir lo que yo quiero Y cuando se llega a la, a la juventud cuando, cuando, llegan a, cuando llegan las decisiones cruciales De con quién me voy a casar Qué voy a hacer de mi vida Qué voy a estudiar Llegan a los 20, 23, 25, 27 Y les preguntas ¿Qué quieres ser tú? No sé ¿Por qué? Porque en cierta medida fracasamos en enseñarles a tomar decisiones No tienen carácter, no saben decidir Oh hermanos, eligen mal Y es lo que Josué les estaba diciendo al pueblo de Israel Um, elijan qué es lo que van a hacer ustedes hay, 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 hay opciones y ustedes sabrán de tomar la que mejor uh, consideren que es conveniente qué es lo que van a elegir de manera que hermanos en vez de decirles agarra lo que quieras es uh, tienes tres opciones y de esas tres opciones escoge una una de las tres no es que yo quiero y esto no si sí, tú quieres mucho pero tienes para elegir de estas tres cosas, por, por, por decir, galletas, dulces o, o sabritas, pero es que yo quiero sabritas, una de tres cosas, no es como usted, ay qué, qué duro, qué malo, no, no, es, no es eso, ay que codo, cómprale todo, para eso soy, es, es mi nieto los abuelos, ¿eh? pero... Ah, con todo respeto hermanos Un día voy a, día voy a ser abuelo Pero el, el asunto es este Lo que quiero decir es que No es asunto de ser codo o, o, no, o no quererle comprar El asunto es Enseñarlos a elegir hermano Por eso quiere a ella y a ella y a ella A él, a él y a él Porque no sea cualquiera escoger Entonces, hermanos, y, 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 o quiere todo o no quiere nada porque no sabe qué hacer. No tiene carácter para elegir. Y no tiene carácter para decir no a algo. No tiene carácter para decir sí a lo que es correcto. No a lo que no debe hacer. Y no importa lo que piense. No, esto no es lo que, no, no, no lo debo hacer. Yo es, lo tengo claro, lo tengo definido. Y, y, y José nos enseña eso, jóvenes. José nos enseña, tengo claro lo que debo hacer. La opción es perfecta Las posibilidades de una experiencia a, a, a mi edad es perfecta Pero sé que quiero Y no lo voy a hacer Entiende, hermano? Entonces uh, se trata de eso Al mismo tiempo hermanos Debe desarrollar valores de amor Y respeto a Dios hermanos A su palabra La iglesia Y la familia Hermano Larry White en, los, en sus estudios respecto al hogar cristiano Sugiere Que llevemos a nuestros hijos a visitar hermanos Y que invitemos a hermanos a que nos visiten Para que nuestros hijos vayan aprendiendo A socializar con la iglesia A socializar con la iglesia Que, que, que aprendan hermanos a, a recibir visita y saber atenderlos y saber conducirse cuando Él les visita en cualquier parte formación educación para cuando llegan a ser adultos hermanos el, los valores son importantes valores espirituales valores morales valores de la familia hermanos el respeto a los padres el respeto a Dios, el respeto a los hermanos, el orden, la disciplina en las reuniones de la iglesia, el saber a qué venimos, todo eso tenemos que enseñárselos Para que nuestros hijos crezcan con esos principios, hermanos. Y mañana sabrán elegir. Y elegir bien. Todo eso, hermanos, nos ayuda... A elegir Yo no estoy dando los textos ahí de Deuteronomio capítulo 6 Versículo 6 al 9 y, uh, Pero ¿qué, es el, ¿Qué será el resultado hermanos De tener familias así En la iglesia En la sociedad hermanos Recuerde Se dice hermanos Que por la por el tipo de construcción de una De un pueblo Se puede ver La economía hermanos las riquezas de un pueblo, si es pobre o es rico, ¿cómo lo sabes de entrada? Por las construcciones. Bueno, pues como se ve la familia, también sabemos qué tan rica o qué tan pobre es en valores y sin hacer juicios en ninguna familia. Estoy hablando de analizar, hermanos, cómo estamos desarrollando nuestra propia familia. De ninguna manera, No, no ni, ni tengo autoridad moral para hacerlo, porque no tengo la familia perfecta, ni, ni de ninguna manera. Pero lo que estoy diciendo es solamente, hermanos, saber cómo, hermanos, es útil una familia integral, hermanos, una familia funcional en la iglesia. Por ejemplo, se dice que hacemos lo que hacemos por ser lo que somos y somos lo que somos por lo que creemos y eso es verdad uno hace lo que hace por quien es y eres por lo que crees eres por lo que, eres lo que crees tus convicciones tus creencias tu fe te hace ser la persona que eres y te hace hacer lo que debes hacer Me, me encanta en el momento Por ejemplo hermanos Cuando, cuando murió Dorcas ¿verdad? ¿Recuerdan? allá en La segunda parte de Hechos capítulo 9 Cuando murió Dorcas y, y mandan traer a Pedro Y cuando están ahí las mujeres llorando Al mismo tiempo que están llorando Aquella iglesia por la, la muerte de Dorcas O Tabita Hermanos Dice que les mostraban a Pedro Las túnicas y los vestidos Que Dorcas hacía mientras ella vivía O sea que dejas evidencias de quién fuiste o, o tienes evidencias de quién eres y eso muestra lo que crees entonces eh, podemos tener hermanos uh, podemos tener uh, buenas uh, familias y necesitamos tener buenas familias hermanos uh, y estas familias activas esas, act esas familias trabajadoras, esos matrimonios que se esfuerzan eh, estos, estos hermanos que ahorita les hemos reconocido todos los que no hemos, nos hemos parado, parado aquí a predicar la palabra hemos re reconocido su esfuerzo hermanos y, y su trabajo y su agotamiento y, su can y sus ganas de querer volver al día siguiente después del martes y ahora estar aquí con nosotros hermanos, eso es muy, muy reconfortante para uno Ver cómo se esfuerzan por hacer de esto una actividad que honra el nombre de Dios Felicidades a todos ustedes Felicidades a la iglesia en Matamoros Felicidades a, a esta congregación aquí que nos abre las puertas Y, y a, le pone clima al, al, al comedor para que cuando estemos comiendo no tengamos tantos problemas por el calor eso es lo que necesitamos hermanos Pero al mismo tiempo estoy hablando de pro, Estas familias hermanos proveen el elemento humano hermanos Para la organización de la iglesia ¿Cuál, ¿Cuáles son Las limitaciones que tenemos Para que en México Y aún en Estados Unidos Entre las iglesias de habla hispana No tengamos ancianos no tengamos diáconos. ¿Cuál es la limitante? ¿Desconocemos qué dice la Biblia? No creo. Uh, Falta de disposición. ¿No será que tiene que ver también con matrimonios fuertes, familias estables, hijos fieles? ¿Y saben hermanos? El que llega a ser anciano o se le otorga ese 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 honor de ser anciano en una congregación, están expresando al mismo tiempo. Y el hermano de Alfonso fue anciano en su congregación, no sé cuántos años, pero sé que fue. Le reconocen que él, su esposa, sus hijos, son de mucha influencia para la congregación. Que dentro de los hermanos Con, con cualidades espirituales Es esta familia o sea, Es honorable Pero a veces no, lo, no tenemos eso como en, en proyecto Yo no quiero ser mejor ni, ni, ni necesariamente tengo que tener un matrimonio tan bueno ni, ni como hijo no tengo que ser tan respetuoso Pues mejor que mi papá no sea anciano Que no tenga, no se mete en esos asuntos hombre Así ni me responsabiliza ni me compromete a veces Hermanos También la mediocridad espiritual No nos va a llevar muy lejos Entonces uh, El elemento que tenemos aquí hermanos Es de estas familias eh, saludables Es que van a poder hermanos Ofrecer el elemento que las iglesias necesitan Para Tener ancianos y diáconos. Y por último hermanos, proveen la opción hermanos, proveen la opción que Dios ofrece para las familias con problemas en nuestra sociedad. El apóstol Pablo decía a los filipenses desde el capítulo 2, el versículo 12, que, que se ocupen de su salvación con temor y temblor. Y el verso 13, que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y luego que por lo que Dios hace, pues entonces hagamos todos sin murmuraciones ni contiendas. Y en el versículo 15 dice, para que seáis luminares en el mundo. En medio de una generación maligna y perversa. Mire mire la opción que Dios tiene para la sociedad somos nosotros las familias cristianas somos nosotros no hay otra opción si, si como familia nosotros hermanos no somos luz para la sociedad la comunidad en donde vivimos Dios, no, no hay otra opción para Dios el, el, lo que Dios tenga para esta sociedad somos nosotros de manera que hermanos Busquemos sanear nuestras familias y aceptar ese proyecto ese, o ese anteproyecto, eso que Dios sugiere hermanos, esos principios divinos que Dios tiene para que nosotros podamos hacer de nuestro matrimonio y de nuestra familia un lugar de refugio para nuestros hijos, donde nuestros hijos crecerán psicológicamente, espiritualmente, moralmente bien. Que Dios nos bendiga, hermanos Que Dios nos bendiga Y en medio de tantos temas tan tan incómodos como estos Podamos presentar la opción Una familia saludable Dios les guarde Buenas
0: tardes, hermanos Vamos a ponernos de pie, por favor Los que vos y fuera vamos a abrir nuestros himnarios en el número 94, la luz de Dios himno número 94 si lo tenemos, vamos a entonarlo si alguien enemigo tienes como si la luz gloria siempre tu existir de Dios fulgur en ti y serás feliz así Amen. Hey.
2: Vamos a orar Llenamos nuestro rostro y le decimos Padre nuestro que está en los cielos Santificado sea su nombre Gracias Señor por todas las bendiciones Quisiéramos tener palabras Padre como expresarle nuestro agradecimiento Por la obra que se ha hecho aquí en Tamaulipas Señor Seguimos rogando Padre que sea, todas las congregaciones de, aquí de Matamoros Gracias Padre por la unidad que, que no le decimos que estamos unidos Demostramos Padre que estamos unidos Y ya usted ha demostrado que está con nosotros Teniendo esta, esta declaración de fe de todos estos nuevos hermanos Que han venido a formar parte de esta gran familia de Dios Gracias Padre por todas las bendiciones recibidas Que a veces somos mal agradecidos Señor, no agradecemos todo lo bueno que usted ha sido con nosotros seguimos orando y agradeciendo por aquellos varones que ha escogido para que nos traigan su mensaje gracias Padre por todos aquellos que anónimamente han prestado el servicio a este seminario que se han pasado tanto tiempo en el sol, en la cocina yo no sé sus nombres Padre, pero usando las palabras, las palabras del apóstol Pablo, usted lo sabe, Dios sabe quiénes son sabemos que el trabajo en el Señor nunca es en vano, Señor en estos momentos queremos rogarle también por los alimentos que nuestros hermanos han preparado y quieren compartir con nosotros rogamos Padre que nos bendiga y multiplique. que, que sean de provecho nuestro cuerpo que no falte los nuestros hermanos que siempre se haga todo conforme a su voluntad y con nuestra, queremos rogarle Señor que perdone nuestras ofensas pues todo lo pedimos en el
0: bendito nombre del Hijo amado, Cristo Jesús, Amén, Amén.